0: Je 9. ledna 19.39 hodina popolední a na letišti v Curychu se chystá přistát československé letadlo, které má na polubě dvě desítky cestujících, včetně slavných protagonistů Osvobozeného divadla Jana Vericha a Jaroslava Ješka. Curych sice kvůli špatnému počasí nepřijímá, ale Verich podle dochované legendy pilota přemluví. Argumentuje tím, že je to jeho poslední možnost, jak se z okleštěné pomnichovské republiky, kde úřady jejich divadlo zakázaly ještě dostat. Pilot tedy dělá, že pokynům řídící věže nerozumí a v Curyvské mlze přistane. Další cesta Vericha s Ješkem povede do Paříže, kde na ně čeká jejich kamarád a spolutvůrce Jiří Voskovec a všichni společně se pak přeplaví přes Atlantik do Spojených států. Doma zůstávají zbytku Československa poslední dva měsíce existence. Pak přijde německá okupace a v Praze začne úřadovat gestapo se svými seznamy nežádoucích osob, kde Voskovec s Verichem figurují na čelných místech. Jan Verich, syn úředníka pojišťovny, a Jiří Voskovec, vlastní jménem Bachsman, jehož otec byl hudebník působící mimo jiné jako kapelník vojenských orchestrů v carském Rusku, se seznámili na Pražském gymnáziu. Voskovec pak studoval na Liceu ve Francii a po jeho návratu šli společně s Verichem pracovat do časopisu Přerod. V roce 26 se pak stali členy Osvobozeného divadla, avantgardního levicového souboru, který chtěl dělat moderní divadlo, úplně jiné než tradiční kamenné scény. Oběma bylo v té době 21 let. Pane Voskovče, pane Verichu, co se děje? Jsou tam lidé, měli bychom začít. Aha. V roce 27 přichází se svou první hrou. Jmenuje se West Pocket review, tedy Review z kapsičky od Vesty a původně se má hrát jen jednou, pro Voskovcovi spolužáky z Licea. Hra však má takový úspěch, že se nakonec odehrá více než 200 replís. Voskovec a Verich tady vystupují jako dvojice klaunů v maskách po vzoru francouzských bratrů Fratellini jejich vystoupení znal Voskovec z doby svých studií ve Francii. Právě v této hře také došlo k události, která do budoucna tvorbu Voskovce s Verichem zásadně ovlivnila. Mezi 8. a devátým obrazem se zhroutila kulisa a je vystrčili na předscénu, aby diváky nějak zabavili, než se všechno opraví. Tato improvizace se ukázala jako vůbec nejzábavnější část celé hry a stala se základem pro vznik takzvaných forbín, tedy předscén i v jejich dalších hrách. Verich pak s Forbínami pokračoval i ve druhé polovině 50. let s Miroslavem Horníčkem. Tak zavřeme dveře, jo. spustíme zpustíme rolety, aha, aha. zavřeme vokanice, pak hasnemu a pak tiše pod duchnou činíme odboj. Je. Proce 29 začínají Voskovec s Verichem spolupracovat s Jaroslavem Ješkem, nesmírně nadaným hudebníkem a skladatelem. Jaroslav Ježek se stane výhradním autorem hudby pro jejich představení a řada jeho písní je tak úspěšná, že časem zlidoví. Poskovec s Verichem napíší na jeho hudbu i text blues Tmavomodrý svět, který vyjadřuje Ježku v tragický životní osud. Postupnou ztrátu zraku přecházející k téměř úplné slepotě, kdy Ježek byl schopen rozpoznávat jen tmavé odstíny modré barvy. Tak, kam se poděl můj doposud dokonalý zrak? Na všem leží neproniknutelně modrý mrak, tmavo, modrý mrak. Hry Voskovce a Vericha původně neměli ambice stát se politickou satyrou. Byly to prostě chytré komedie, utahující si z lidské hlouposti. Jak se ale v Evropě začal vzmáhat fašismus, a zejména poté, co se v sousedním Německu dostal začátkem roku 1933 k moci Hitler, tento postoj se mění. Poskovec a Verich začínají nejdříve nepřímo, ale pak už zcela otevřeně kritizovat a zesměšňovat nacismus. A protože jejich hry v té době slaví fenomenální úspěchy, nemůže to uniknout pozornosti. Tak třeba hra Osel a Stín je jednou velkou karikaturou nacismu, a to až do té míry, že Osel zde promlouvá autentickým Hitlerovým hlasem. Zbudí to protesty německého velvyslanectví a celá věc dojde tak daleko, že představení navštíví tehdejší minister zahraničí Edward Beneš, aby oprávněnost výhrad posoudil. Po zhlédnutí se postaví za české tvůrce a pouze je požádá, aby vůdců v hlas vynechali. Hra však v repertoáru zůstává. Berlín zuří a německá mládež se snaží představení narušovat. My lidi, my jsme jenom partaje, nás nevidí, v čem Nikdo neví, kudy na to. Jeden volá, druhý zlato. Tam ten po něm hází bláto. Národ volá, chce mi práci. Tovární se plácí, dolej SE Praha. Takové situace zazní pampara. Četříšel přišel báto Už mozel. Štebješ v jen věří nás ten klíčem v osloví. Budou následovat další skvělé hry. Kat a blázen, balada z Hadru, těžká Barbora, Rub Alic. A také pak už stále se opakující problémy s cenzurou, protesty, útoky v tisku a dokonce demonstrace. Poskovec s Verichem si tak pravidelně odskakovali k filmu. Ve 30. letech natočili čtyři celovečerní snímky. V jednom z nich, Peníze nebo život, zazněla i jejich v současnosti asi nejznámější píseň v podání Hany Vítové a Ljuby Hermanové. Život je jen náhoda, jednou si dole, jednou nahoře, život plyne, jak moda Osvobozené divadlo bylo fenoménem své doby. Voskovec s Verichem pro něj do roku 1938 napsali tři desítky her, v publiku se scházela pražská umělecká a intelektuální smetánka a v souboru hráli takové současné i pozdější hvězdy, jako Jindřich Plachta, Jan Pivec, František Filipovský, Bohuž Záhorský nebo Jiřina Štěpničková. Na podzim 38 v Poměchovské republice silně ovlivňované Německém je osvobozenému divadlu odňata divadelní koncese. Asi není divu. Tady je úryvek z jediné dochované ukázky Voskovce Avericha na pódiu, kterou právě v té době natočili američtí filmaři. Ironicky se tu komentuje rozširování fašismu po Evropě. To je to? Hulčička. To ne. Tady to, co je. A to je Miss Europe. Evropa, správně. Co je toto? To je hlava. Od, uh, jí tam nasadili pši. Všichni tam nasadili a košile. Pak už jde všechno rás na rás. Voskovec odlétá do emigrace, Verich a Ježek zůstávají. Na konci roku 1938 však dostává Verich echo, že mu úřady chtějí 9. ledna odebrat pas. Od nového roku se tak s Ježkem chystají k odletu, ale ten se pro špatné počasí neustále odsouvá. Vyjde to až na poslední chvíli. Onoho 9. ledna před obědem. Válku stráví Jiří Voskovec a Jan Verich ve Spojených státech. Jaroslav Ježek zde na nový rok 42 v pouhých 35 letech podlehne chronickému onemocnění Ledvin. Voskovec s Verychem se po válce vrátí do Československa a na dva roky své osvobozené divadlo obnoví. V okamžiku, kdy je jasné, že přichází nová totalita, tentokrát komunistická, Voskovec se rozhodne znovu emigrovat. Verich zůstane v Praze. Je jim oběma 43 a 40 let. Jejich přátelství potrvá dál, vymění si stovky dopisů. Ale umělecky spolupracovat už nikdy nebudou. A to je z dnešního dílu pořadu životy slavných všechno. Pokud byste ho chtěli ještě vidět ve videoformě, najdete ho na MOLTV. Děkujeme vám za pozornost a naslyšenou příště.